0: Hallo und herzlich willkommen zum So, ich bin normal, Digital-Podcast. Mein Name ist Micha von Neuziel und ich freue mich, dass ihr heute zuhört. Ein Hallo an alle Digital-Interessierten. Ich freue mich, dass ihr heute wieder zuhört zu meiner nächsten Podcast-Folge. Es gibt heute eine kleine Premiere und zwar bin ich draußen in unserem Garten unterwegs. Das heißt, es kann ab und zu mal ein Vogel zwitschern, aber auch ab und zu mal ja, ein Auto oder ein LKW langkommen, ähm, was man durchaus hören dürfte. Ich hoffe, es stört nicht allzu sehr und ich nehme die Podcast-Folge gerade zum zweiten Mal auf, denn die erste Aufnahme, ähm, da hat irgendwie das Mikro gestreikt und es hörte sich sehr, sehr ja, hallend und schallend an, sehr, sehr blechern. Und für die Podcast in der Nachbearbeitung ist unsere liebe Mac aus dem Team zuständig. Und die hat an dieser Stelle komplett ihr Veto eingelegt und gesagt, äh, Micha, beim besten Dank, das Ding schneide ich dir nicht, das hört sich schrecklich an. Das möchte ich unseren Zuhörern nicht zutrauen, ähm, würde ich definitiv nicht veröffentlichen wollen. Und es wäre schön, dass du das ganze Ding nochmal aufnimmst. Ja, gar kein Problem. Ähm, der wird natürlich inhaltlich irgendwie anders, also jede Folge ist da an der Stelle ein Unikat. Ich freue mich zumindest, dass es gerade kein Interview war, weil das lässt sich äh, natürlich sehr, sehr schwer zurückspulen. Aber ansonsten gibt es nochmal eine zweite Aufnahme an dieser Stelle. Ja, in der heutigen Folge möchte ich euch gerne mal abholen und ich möchte euch gerne mitteilen, was das, ja, das Kinderspiel Blinde Kuh mit der Digitalisierung zu tun hat. Und zwar sind wir gerade in den Vorbereitungen ähm, für einen Kindergeburtstag. Unser Sohn hat am Wochenende Geburtstag, wird vier Jahre alt und das diesjährige Motto wird Indianer Party sein. Also hier ein paar Indianer Sachen, ähm, dort ein bisschen anmalen, ein paar Requisiten und unter anderem sind wir natürlich auf der Suche nach ja, zwei, drei Spielen, die wir mit den Kindern noch machen können, falls es langweilig wird. Und beim Googeln von verschiedenen Kinderspielen bin ich auf blinde Kuh und Topfschlagen aufmerksam geworden. Ja, und an der Stelle ähm, werden natürlich Kindheitserinnerungen geweckt, ganz, ganz klar. Und blinde Kuh, ich weiß nicht, ob ihr das noch alle kennt, ähm, dort hat ein Kind ein, ja, ein, ein Schal oder ein Tuch um die Augen gebunden, sodass derjenige nicht sieht. Und dann äh, spielt man das Ganze in einem Raum. Der Raum sollte vielleicht nicht allzu groß sein und... Es sollten auch nicht allzu viele Dinge rumstehen, die kaputt gehen können. Und dann muss halt das nicht sehende Kind versuchen, ein anderes Kind zu fangen, beziehungsweise zu erschlagen, nicht erschlagen, äh, zu, anzuschlagen. Und dasjenige Kind, was, ich sag mal, berührt wurde, ist dann die neue blinde Kuh und dann geht das Spiel von vorne los. Oder alternativ auch Topf schlagen. Ebenfalls sind dort die Augen verbunden äh, und auf dem Boden kriechen. versuche ich mit einem Holzlöffel einen ja versteckten Topf zu finden, in dem die Mitspieler mir immer ja, warm oder kalt zu rufen, um mir, ja, ungefähre Tipps zu geben, ähm, wo der Topf sich befinden könnte. Ja, genau, das meinte ich, gerade kommt die Post, äh, das sind die Geräusche, die dann im Hintergrund bestimmt zu hören sind. Genau, und, also, ich kriege so durch den Boden, äh, über den Boden, habe die Augen verbunden, versuche mit dem Holzlöffel einen Topf zu finden und jemand steht neben mir und ruft warm oder kalt. Und in dem Moment, wo ich mir dieses Spiel durchgelesen habe, ist mir irgendwie, die Verbindung zur Digitalisierung gekommen, weil Unternehmen geht es heutzutage irgendwie genauso. Die Irren gefühlt nicht sehen durch die Gegend und versuchen irgendwas zu erreichen oder zu finden, von dem sie nicht wissen, wo es ist und zum Teil auch nicht wissen, was sie eigentlich suchen. Und es hat mir an dieser Stelle irgendwie einen kleinen Schmunzel abgerungen, aber dennoch ist das irgendwie pure Realität. Und es ist ganz spannend, also wenn man heutige Statistiken anschaut, dann suggerieren die so oft, dass ja, der deutsche Mittelstand digital schon sehr, sehr gut dabei ist, ein Großteil der Unternehmen macht sich schon Gedanken, sind schon gut in der Digitalisierung, stecken da drin, arbeiten schon digital und ich glaube aber, dass das definitiv nur auf unseren Mittelstand, beziehungsweise auf Großunternehmen zutrifft. Das heißt, Unternehmen, die die Ressourcen haben, dort eigene ja, Bereiche oder Abteilungen zu haben, die sich nur um Digitales, um IT und Co. kümmern, halt wirklich auch Talente haben, die das denken und lenken können und Unternehmen, die aber kleiner sind, die einfach nicht die Ressourcen haben und auch nicht die perso personellen Möglichkeiten, die stehen zum Teil noch ganz, ganz am Anfang und spannend wird es, wenn wir auf die Statistik schauen. Wir nehmen mal einfach Klein- und Kleinstunternehmen. Kleinunternehmen sind Unternehmen bis 50 Mitarbeiter und bis 10 Millionen Euro Umsatz. Und Kleinstunternehmen sogar nur bis 10 Mitarbeiter und 2 Millionen Euro Umsatz. Und in Deutschland sind 97% aller Unternehmen Klein- und Kleinstunternehmen. Das heißt Unternehmen, die weniger als 50 Mitarbeiter und 10 Millionen Euro Umsatz haben. 2% zählt zum Mittelstand und 0,5% zählen zum Großunternehmen. Und wenn jetzt Statistiken sagen, dass der Mittelstand digital gut dabei ist, dann ist das schon mal positiv, ganz klar, aber es deckt bloß 2-3% unserer Unternehmerschaft in Deutschland ab. Wir müssen natürlich dazu sagen, dass diese 2-3% ein weitaus größeren Anteil an Mitarbeiter beschäftigen als, sag ich mal, die 97% der kleinen Unternehmen. Aber ein kleines Unternehmen, was irgendwie 7, 8 Mitarbeiter hat, vielleicht der klassische Handwerksbetrieb, ähm, da ist der Geschäftsführer, dann irgendwie 5, 6, 7, 8 Mitarbeiter, die haben nicht die Kapazitäten, ein, zwei Mann in der IT stecken zu haben, die sich um Digitalisierung kümmern, die sich um Innovation und Fortschritt kümmern. Die haben aktuell volle Auftragsbücher, die müssen zusehen, dass sie die Aufträge abarbeiten. Und das ist halt natürlich das Spannende an der Stelle, wie soll dieser Unternehmer sich je rausnehmen und digital denken dürfen. Und das merken wir an dieser Stelle ziemlich oft, dass Unternehmen absolut keine Ahnung haben, was da draußen in der digitalen Welt gerade abgeht. Und das ist jetzt irgendwie äh, keine Kritik an diesen Unternehmen. Die können das zum Teil auch nicht denken. Ich habe an der Stelle ein schönes Beispiel. Ähm, wir haben einen Kunden, das ist ein Unternehmer, der ist im produzierenden Gewerbe, hat 15 Mitarbeiter und derjenige ist digital absolut gut dabei. Er besucht sehr, sehr oft Veranstaltungen, ist auf Events des Mittelstandszentrum unterwegs, ähm, der IHK, er ist auf in der Uni unterwegs und so weiter und so fort und informiert sich über die Möglichkeiten der Digitalisierung. Das heißt, er ist wirklich gut dabei und hat auch Ahnung von den Dingen, die es gibt, sein großes Problem ist, dass er diese Dinge nicht in die Umsetzung bekommt. Das heißt, er weiß, was es alles gibt, was die Digitalisierung äh, an Möglichkeiten für seinen Betrieb bietet. Aber jetzt fehlt ihm konkret die Strategie, diese Möglichkeiten auch in die Umsetzung zu bringen. Also das Wie ist seine Frage, die strategische Komponente. Und das an dieser Stelle ist kein Einzelfall. Ähm, dieser Unternehmer ist digital im Kopf schon sehr, sehr gut dabei. Es gibt andere, die haben das überhaupt nicht auf dem Schirm, die sind noch lange nicht so weit. Aber dennoch bekommen ganz viele Unternehmen, Klein- und Kleinstunternehmen, das Wie nicht auf die Reihe. Und wir haben uns Anfang des Jahres mit unserem Team Neuziel ziemlich intensiv mal hingesetzt und gesagt, was macht eigentlich erfolgreiche Umsetzungsprojekte aus im Vergleich zu Projekten, die nicht ganz so gelaufen sind, wie wir uns das vorgestellt haben, ähm, die nicht vielleicht die, ganz die Ziele erreicht haben, vielleicht auch zeitlich, finanziell und Co. übers Ziel hinausgeschraubt sind und wir haben ja ziemlich spannende Entdeckungen gemacht und haben das Ganze in ein Strategiemodell gekippt, ich sag mal die, die Essenz des Ganzen oder das Destillat und ja, wir nennen es nicht den Digitalkompass, der daraus entstanden ist. Der Digitalkompass hat erstmal zwei Ebenen. Ebene 1 ist, ich brauche als Unternehmer auf jeden Fall ein digitales Mindset. Ich muss es verstehen, dass die Digitalisierung nicht mehr aufhören wird. Dass da draußen in der digitalen Welt ganz, ganz viel passieren wird. Und ja, es wird Risiken geben, aber es wird auch unheimlich viele Chancen und Möglichkeiten geben. Ein LKW. <lacht> Punkt 2 ist ganz, ganz klar, der Unternehmer braucht eine Vision. Wenn wir eine Umsetzung durchführen, die an keinem Ziel oder an keiner Vision ausgerichtet ist, wo sollen wir uns dann daran orientieren? Das heißt, der Unternehmer muss wissen, wo möchte er in den nächsten 5, 10, 15 Jahren mit seinem Unternehmen hin, um dann zu sagen, wie kann ich dich auf diesem Weg unterstützen, wie kann ich dir digitale Dinge an die Hand geben, die dich schneller, effizienter dorthin bringen, wo du hin möchtest. Vision. Unheimlich wichtig. Und das dritte ist die Strategie. Das heißt, ich muss natürlich die Dinge, die ich dann mache, irgendwie strategisch festlegen, strategisch eintakten, um ja, zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein und auch die richtigen Dinge zu tun. Das wäre erstmal Punkt 1. Und die zweite Ebene, dass wir von den Möglichkeiten, die wir haben, in vier verschiedenen Richtungen schauen, also eine Art Kompass. Das wäre Punkt 1, die Marke. Was muss ich tun, um als Unternehmen eine Marke aufzubauen, ein Branding, eine Arbeitgebermarke. Wie muss vielleicht meine Webseite aussehen, soziale Medien, Newsletter und so weiter und so fort. Das heißt Markenaufbau. Punkt zwei ist Technologie. Was muss ich jetzt technologisch wirklich tun? Was hilft mir dabei? Und das Technologische nicht als Halsbringer, sondern nur als Tool, um mich auf meinen Weg zu unterstützen. Das dritte wäre der Mensch. Absolut wichtig wer ist eigentlich mein Kunde und welchen Nutzen und Mehrwert biete ich meinem Kunden? Plus, wer ist meine Mitarbeiter? Wie tickt mein Mitarbeiter? Wie motiviere ich meine Mitarbeiter? Sodass im, im großen Kontext der Digitalisierung der Fokus auf den Menschen unheimlich wichtig ist. Und das vierte Wer das Unternehmen. Wie muss ich mein Unternehmen entwickeln? Wie sieht vielleicht mein Geschäftsmodell in fünf oder zehn Jahren aus? Wo muss ich vielleicht mein Produkte innovieren oder disruptieren, um in fünf oder zehn Jahren noch relevanter Markt zu sein? Das heißt, diese vier Bereiche, dieser Kompass, Marke, Technologie, Mensch und Unternehmen, sind unheimlich wichtig im Gesamtkontext zu betrachten. Und Projekte, die unserer Meinung nach nicht so optimal laufen, die haben, bedienen maximal eins, zwei dieser Richtungen. Aber nie irgendwie alle vier. Es gibt natürlich Fokus auf einigen. Das heißt, der eine muss mehr Marke machen, will mehr nach außen gehen, ein Branding aufbauen. Der andere ist technologischer visiert und macht viel, viel mehr Technologie. Aber dennoch müssen alle vier Komponenten gemeinsam betrachtet werden, an der großen Vision ausgerichtet werden, um dann strategisch die richtigen Dinge zur richtigen Zeit zu tun. Und wir gehen jetzt nach und nach unsere Kunden durch und entwickeln genau äh, für diese Unternehmen den eigenen passgenauen Digitalkompass, um dann strategisch die richtigen Dinge zu tun. Und ähm, wir haben uns auch gedacht, wie bringen wir das Ganze nach außen und in dem Sinne wollen wir im November ein zweieinhalb-Tages-Event machen, wir nennen es die Digitaloffensive, wo wir mit Unternehmen genau in diesen Kompass einsteigen, den Kompass und die Ebenen erklären und dann passgenau für jeden einen Digitalkompass entwickeln wird vom 21. bis 23. November stattfinden und ja, bei Interesse sehr, sehr gerne mal reinschauen, natürlich anmelden und das ist auch der Punkt, den ich euch gerne mitgeben möchte. Punkt 1, ihr braucht natürlich das Mindset, um euch wirklich in der heutigen Zeit entwickeln zu können und offen zu sein dafür, wo die Reise hingeht. Punkt 2, holt euch Hilfe an dieser Stelle. Also, Ganz klar, besucht natürlich die Digitaloffensive zum Beispiel, aber wir schrauben gerade auch an äh, Masterclass und Mentoring-Programmen, wo wir mit den Unternehmen wirklich eins zu eins das Ganze entwickeln. Aber ähm, das, was ich halt immer wieder merke, dass zum Teil Unternehmer Workshops oder Seminare besuchen, plakativ jetzt mal ein, ein Suchmaschinenoptimierung-Workshop. Das heißt, jemand geht dorthin, macht irgendwie vier bis sechs Stunden Suchmaschinenoptimierung und geht raus und sagt, ich bin jetzt der King und mache für mein Unternehmen selbstständig Suchmaschinenoptimierung. Nein, das ist es leider nicht. Also ich finde das schön, dass die Unternehmen dort reingehen und sich informieren und natürlich auch wissen, was kann man machen, welche Möglichkeiten gibt es und was sollte man vielleicht vermeiden. Das ist absolut sinnvoll. Aber wenn das wirklich relevant ist, dann holt euch an dieser Stelle halt Hilfe. Zumindest jemand, der punktuell unterstützt und immer wieder die Richtung vorgibt. Ähm, das heißt an dieser Stelle, liebe Unternehmer, bitte das Ego zurückschrauben. Es ist schön, bleibt aber, also Schuster, bleibt bei deinen Leisten und lass die technischen Dinge wirklich jemand machen, der davon Ahnung hat. Und es gibt halt natürlich unheimlich viele Anbieter auf dem Markt, die auch genau das machen. Dort bitte schauen, ob es auch irgendwie... Naja, der Gesamtkontext stimmt. Also die, die Anbieter sind zum Teil unheimlich gut in, in den Punkten, wie sie machen, was sie halt machen. Aber passt es genau zu eurer Strategie, wo ihr hin wollt. Genau, und Punkt 3, den ich anbieten kann. Ähm, wenn ihr Interesse habt, mal genau in das, das Thema reinschauen zu wollen, ich nenne es jetzt mal den digitalen Kompass ja, schreibt mir eine kurze Nachricht, lasst uns einfach mal telefonieren, ich nehme mir einen Kaffee, setze mich auf die Terrasse, unterhalte mich mit euch oder ich bin sehr, sehr auf dem Auto unterwegs, äh, lasst uns die Zeit einfach nutzen und mal kurz reinschauen, wo liegen eure Herausforderungen und, und was kann ich vielleicht anbieten an dieser Stelle. Ja, in dem Sinne, äh, ich freue mich natürlich über Anregungen und Kritik, gebt mir gern raus, gebt mir auch gern Feedback an der Stelle, ähm, bewertet mich sehr, sehr gerne, weil, ähm, ich habe jetzt zum Beispiel eine, eine Podcast-Interview-Anfrage von einem Unternehmen bekommen, das macht IoT und Big Data, also das geht in die Unternehmen, ähm, fasst die ganzen Daten zusammen, die dort irgendwo entstehen und macht sie sichtbar und anwendbar. Unheimlich tolles Ding. Und ich musste natürlich fragen, wo, woher kennt ihr mich? Also wie kommt ihr dazu, eine Podcast-Anfrage zu stellen? Und da haben die mir einen Link geschickt, dass ich auf ja irgendwelchen Podcast-Technologie-Charts auf Platz 42 war. Ja, ist jetzt kein kein Bambi an der Stelle, ist auch keine, kein Podium, wo ich mich befinde, aber ich dachte, okay, Platz 42, sehr, sehr krass, dass an dieser Stelle schon Anfragen kommen äh, für Podcast-Interview und das hat mich natürlich super gefreut und an dieser Stelle die harte Währung ist immer äh, Likes und Bewertungen und Abonnementen, deshalb tut das gern, da würde ich mich freuen und ansonsten sehr gern euer Feedback raus und in dem Sinne lasse ich euch mal digitale Grüße da, ja, euer Micha, ciao, ciao.